0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der Geburtstagsfolge habe ich es euch versprochen und jetzt ist es natürlich auch schon soweit, auf meinem Blog lifeistheluckybag.com den findet ihr auch unten in den Shownotes, sind jetzt die ersten Blogposts zum Podcast online gegangen. Das heißt, da könnt ihr jetzt regelmäßig immer wieder Themen aus dem Podcast nochmal nachlesen, noch weiterführende Links finden und so weiter. In Folge 50, also noch vor der Geburtstagsfolge, habe ich euch ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben, wie ihr Verletzungen vorbeugen könnt beziehungsweise wie ihr grundsätzlich das Verletzungsrisiko beim Trailrunning minimieren könnt. Dabei habe ich unter anderem eine sehr bekannte Läuferverletzung angesprochen, nämlich das sogenannte Schienbeinkantensyndrom. Und ich hatte es mir eigentlich schon vorher überlegt, dass ich dazu gerne eine Folge machen möchte und dann haben mir auch einige von euch geschrieben, dass ähm, sie das interessieren würde und dann habe ich mir gedacht, gut, dann gibt es die Folge halt schon ein bisschen früher als geplant. Ganz wichtig, diese Podcast-Folge ersetzt natürlich keinen ärztlichen oder physiotherapeutischen Rat. Also wenn du starke Schmerzen chronisch oder chronische Beschwerden hast oder wenn du dir sehr unsicher bist, ob du tatsächlich am Schienbeinkantensyndrom leidest oder vielleicht noch an was anderem, dann solltest du wirklich immer medizinischen Rat einholen. Was wir heute machen ist, wir gucken uns einmal an, was ist das Schienbeinkantensyndrom eigentlich, wie entsteht es, was kannst du tun, wenn es da ist und welche Übungen helfen dir dabei vorzubeugen. Zum letzten Punkt habe ich dir auch nochmal ein YouTube-Video hochgeladen. Da mache ich einige dieser Übungen, die ich nachher nennen werde, auch vor. Und da kannst du theoretisch fünf Minuten lang mitmachen und dem Schienenbeinkantensyndrom vorbeugen. Genau, den Link zu dem Video findest du auch unter dieser Folge. So, was ist das jetzt, dieses Schienbeinkanten-Syndrom? Ganz einfach gesagt, das Schienbeinkantensyndrom ist eine Entzündung der Knochenhaut am Schienbein. Das heißt, die ist entzündet oder, wenn du Glück hast, vielleicht nur leicht gereizt. Noch so nebenbei, der Fachausdruck ist ähm, mediales Tibia-Kantensyndrom oder mediales Tibiales Stresssyndrom. Nur falls dir das mal eine Fachperson sagt, ähm, umgangssprachlich oder wenn du dazu weiter bekannte Suchmaschinen befragen willst, dann ähm, hilft auch der Begriff Schinsblinds. Da findest du auch ganz viele Infos rund um diese Erkrankung. Ähm, bevor wir weitermachen, was heißt das eigentlich genau? Die Knochenhaut ist entzündet. Dazu muss man sich einmal anschauen, wie unsere Knochen eigentlich aufgebaut sind. Ganz wichtig, unsere Knochen sind kein starres, irgendwie totes Gewebe, sondern das sind sehr, sehr lebendige und gut durchblutete Organe. Und unser Körper hat 206 bis 212 Knochen, das ist individuell unterschiedlich und es gibt ganz verschiedene Knochentypen. Und ähm, was wir uns anschauen, ist der Aufbau vom sogenannten Röhrenknochen und das sind vor allem die ähm, Knochen in deinen Gliedmaßen, also in den Armen und in den Beinen. Die Röhrenknochen, also auch unser Schienenbein, bestehen aus zwei Knochenenden, die nennt man die Epiphysen und dem Knochenschaft. Eigentlich sieht der Schienbeinknochen genau so aus, wie die meisten Menschen vermutlich einen Knochen zeichnen würden. Also mit diesen beiden dicken Enden oben und unten oder links und rechts. Und in der Mitte im Knochenschaft, zwischen den Epiphysen, liegt innen drin die Markhöhle. Und darin befindet sich das Knochenmark. Der größte Teil vom Knochen ist umgeben von der sogenannten Knochenhaut... Und das ist so, ja, wie so eine bindegewebsartige Hülle, die liegt rund um den Knochen und besteht aus mehreren Schichten. Ganz außen ist eine Kollagenschicht, das sind sehr elastische Fasern und weiter innen hast du eine Schicht aus ganz, ganz vielen verschiedenen Zellen. Und in genau dieser Schicht liegen auch sehr viele Nerven, sehr viele Blutgefäße. Und dieser Teil, also diese Haut ist dadurch, dass da so viele Nerven drin liegen, sehr, sehr schmerzempfindlich. Darum tut es auch so wie wenn man sich das Schienbein stößt. Und ähm, die Sch diese Knochenhaut ist eben auch das, was beim Schienbeinkantensyndrom Probleme macht. Meistens kommen die Schmerzen in dem Schienbein dann von der Überbelastung von genau dieser Knochenhaut. Klassische Symptome sind eigentlich Druckempfindlichkeit auf der Vorderseite vom Unterschenkel, also genau am Schienbein. Ähm, manchmal kann man auch so, wenn man so drüber tastet, eine Veränderung spüren, ähm, ein Hubbelchen oder so, dann bist du wahrscheinlich schon in einem fortgeschritteneren Stadium der, von diesem Syndrom. Der Grund dafür, für diese Überempfindlichkeit ist, dass deine Muskeln vielleicht überbeansprucht wurden oder du das entsprechende Bein, in dem du Schmerzen verspürst, das kann also ein Bein nur sein oder beide Beine, ähm, dass das vielleicht fehlbelastet ist. Das tritt auch bei einer starken Überpronation auf und ähm, falls du nicht genau mehr weißt, was das ist, die Überpronation, da empfehle ich dir einfach noch mal in Folge 53, also in die Folge von letzter Woche reinzuhören, da geht es nämlich genau darum, was Pronation eigentlich ist. Ganz oft ist der Schmerz beim Schienen-Beinkanten-Syndrom, vor allem beim Auftreten, also in der Landephase beim Laufen sehr, sehr stark und die meisten Läuferinnen und Läufer müssen den Lauf unterbrechen, weil der, weil der Schmerz so stark wird. Sobald man dann quasi wieder in Ruhe ist, also den Fuß oder das Bein nicht mehr belastet, dann klingt der Schmerz meistens relativ häufig wieder ab. Und das ist wirklich so, ich sag mal, das Fatale daran. Denn viele, viele Läuferinnen und Läufer lassen sich quasi keine lang genug Ruhephase und ähm, fangen zu früh wieder an zu laufen und sobald man dann wieder anfängt zu laufen, kommt der Schmerz wieder zurück, dann geht man zurück in eine Ruhephase, dann geht man wieder los, dann ähm, entwickelt sich das immer so weiter und dann wird es am Ende chronisch und das wollen wir auf keinen Fall. So, nochmal zurück, wie entsteht das also jetzt, das Syndrom außer jetzt zum Beispiel durch diese starke Überpronation? Es gibt grundsätzlich ganz viele unterschiedliche Ursachen, auch hier nochmal dran denken, dass ich jetzt keine medizinischen Ratschläge hier gebe, sondern wenn du wirklich große Probleme hast und anhaltende Schmerzen hast, dann ähm, lass dich bitte wirklich medizinisch mal durchchecken. Das kann und will natürlich so eine Podcast-Folge wie die hier auf keinen Fall ähm, ersetzen. Ein Grund für das Schien-Mein-Kanten-Syndrom und für diese enorme Überbelastung kann zum Beispiel das ähm, abrupte Erhöhen von deinem Trainingsumfang sein. Das habe ich auch schon ein paar Mal erklärt, dass es nicht so gut ist, wenn du quasi von jetzt auf gleich plötzlich anfängst, viel, viel mehr zu trainieren, viel, viel mehr zu laufen, viel härtere Trainings zu laufen. Denn es ist nicht nur so, dass sich dein Herz-Kreislauf-System an so erhöhte Umfänge anpassen muss, sondern eben auch deine Knochen, Muskeln, Sehnen, Bänder, also dein ganzer Organismus braucht Zeit, um sich an einen erhöhten Trainingsumfang zu gewöhnen. Ein anderer Grund kann sein, wenn du einen sehr schnellen Wechsel hast von der Straße auf den Trail. Jetzt nicht innerhalb eines Laufes, sondern ähm, zum Beispiel, wenn du im Winter sehr viel auf der Straße läufst, weil du dich vielleicht da sicherer fühlst oder weil du vielleicht auch keine Möglichkeit hast, ähm, das ganze Jahr über auf Trails zu laufen ähm, und dann im Frühjahr sehr schnell ähm, quasi wechselst und nur noch auf Trails läuft, dann kann dieser sehr schnelle Untergrundwechsel deinem Skelett auch ein bisschen Probleme bereiten und dein Skelett zusätzlich belasten. Ganz häufig fehlen aber den Athleten einfach die nötigen Ruhephasen im Training. Also mit, man hat quasi schon so überbelastete Gliedmaßen, hat schon überbelastete Gelenke und ähm, vor allem eben in dem Fall ähm, überbelastete Schienbeine, dann wird immer weiter gelaufen und dann manifestiert sich so das Ganze in einem Schienenbeinkanten-Syndrom. oder vielleicht in einer vergleichbaren Erkrankung. <lacht> Außerdem könnt ihr natürlich sowas wie falsches Schuhwerk oder sehr ausgetretene Schuhe zur Entwicklung vom Schienenbeinkanten-Syndrom beitragen. Das einfach deshalb, weil dein Fuß vielleicht nicht mehr oder von Anfang an nicht optimal gestützt ist und dadurch neigt man dann zu deutlich mehr Fehlbelastung, als es vielleicht wäre, wenn der Schuh wirklich perfekt zu dir passt. So, es hilft dir natürlich jetzt alles nichts, wenn der Schmerz schon da ist. Was machst du, wenn der Schmerz schon da ist? Ganz wichtig, das gilt nicht nur für Schmerzen im Schienbein, sondern grundsätzlich, Schmerzen sind immer ein Warnzeichen von deinem Körper. Also dein Körper sagt dir, hey, du, ähm, das hier ist nicht so der Kracher gerade, Mach mal ruhiger, mach mal, fahr mal runter, bitte. Und das ist für mich das Allerwichtigste und Allererste, was du eigentlich immer machen solltest, wenn du plötzlich auftretenden Schmerz verspürst oder wenn du merkst, okay, da hat sich sowas angebahnt und das wird immer, immer schlimmer. Bitte wirklich mal pausieren und gucken, was passiert jetzt? Wird es vielleicht besser, wenn ich Pause mache? Ähm, weil keinem von uns tun ein oder zwei zusätzliche Ruhetage weh. Wirklich nicht. Also dieser Mythos, dass dann die Ausdauer sofort verschwindet, wenn du mal ähm, eine Woche lang nicht so hart trainieren kannst wie vielleicht sonst, ähm, die, es stimmt einfach nicht. Also deine Ausdauer wird nicht von einem Tag auf den anderen verschwinden. Meistens tut so ein extra Ruhetag oder zwei sogar auch sehr, sehr gut. Und wenn du schon mal dich auf ein Rennen vorbereitet hast und vielleicht eine Tapering-Phase eingelegt hast, von der ich sehr hoffe, dass du es gemacht hast, also eine Ruhephase vor dem Rennen, dann, dann weißt du das eigentlich auch, dass dir so ein paar extra Ruhetage auf keinen Fall, ähm, wie sagt man das, auf keinen Fall schaden. Wenn du jetzt merkst, dass du mehr als nur ein paar wenige extra Ruhetage brauchst, oder falls du jetzt echt gar nicht auf den Sport verzichten willst, dann kannst du natürlich Alternativtraining einbauen. Also zum Beispiel so Klassiker wie Schwimmen oder Radfahren. Falls du dich fürs Fahrradfahren entscheidest, dann schau wirklich genau wie dein Fuß auf dem Pedal steht, ohne also dass er quasi so steht, dass kein Schmerz mehr ausgelöst wird. Meistens ist Ruhetag wirklich die bessere Lösung. Aber also nur so, falls du dich schwer tust mit dem Ruhetag. Grundsätzlich sollte es natürlich erst, erst dann wieder laufen gehen, wenn der Schmerz unter Belastung gar nicht mehr vorhanden ist. Weil alles andere könnte wirklich dazu führen, dass du diese Entzündung verschleppst, dass es immer schlimmer wird, dass es im schlimmsten Fall chronisch wird. Und wie gesagt, das will niemand. Falls es jetzt wirklich immer, immer wieder auftritt, dann ähm, würde ich vielleicht mal eine Bewegungsanalyse machen lassen. Beim, das kannst du in der physiotherapeutischen Praxis machen oder in der Arztpraxis machen lassen. Und ähm, da einfach mal abzuchecken, ist es vielleicht eine grundsätzliche Fehlhaltung, die zu diesem... Schienbeinkantensyndrom führt. Bei ganz akuten Schmerzen hilft vielen Athletinnen und Athleten natürlich eine abwechselnde Behandlung durch ähm, Kälte und Wärme. Ganz wichtig, nochmal, anhaltende Schmerzen zum Arzt gehen, durchchecken lassen. Eigenbehandlung ist nämlich wirklich nicht immer das Allerbeste, was du machen kannst. Ähm, zum Beispiel sind viele von den beschriebenen Symptomen gerade von dem, was man beim Schienbeinkantensyndrom verspürt, die können auch was ganz, ganz anderes sein. Also es ist nicht immer alles schwarz-weiß. Also eine Ermüdungsfraktur zum Beispiel im Schienbein, die hat ganz ähnliche Symptome wie das Schienbeinkantensyndrom selbst. Und deswegen ist da wirklich Vorsicht geboten, auf keinen Fall irgendwas verschleppen, wenn es nicht besser wird. Ich sag's es nochmal, weil man kann es nicht oft genug sagen, lass dich medizinisch checken. Vielleicht hast du aber diesen Schmerz gar nicht und denkst dir so, hä, hey, aber... Ich spüre davon nichts, also es kann ja nicht so schlimm sein. Es kann auch nach vielen Monaten zum ersten Mal auftreten, aber es gibt ein paar Möglichkeiten, wie du ganz einfach dem Schienbeinkanten-Syndrom vorbeugen kannst. Es gibt ein paar Übungen, die machst du vielleicht auch so schon, weil ich natürlich hoffe, dass du ein regelmäßiges Krafttraining in deine Routinen eingebaut hast. Ich hoffe natürlich auch, dass du dich immer ganz brav aufwärmst vor jedem Training. Ich weiß, dass das sehr schwierig ist und das... Ich selber das auch nicht immer mache, das gebe ich, ich finde, das darf man ganz offen zugeben. Aber wenn du ein paar oder viele von den folgenden Übungen vielleicht einbauen kannst in deinen Alltag, dann ist dir höchstwahrscheinlich schon ja, ein gutes Stück geholfen, dass du dieses Syndrom gar nicht erst entwickelst. Ähm, passende Übungen sind zum Beispiel abwechselndes Gehen auf den Ballen und auf den Fersen. Dann sowas wie grundsätzlich das Kräftigen von deiner Fußmuskulatur gehört auch dazu. Die werden ja ganz gerne mal vergessen, die Füße beim Krafttraining. Man geht dann immer so viel auf Oberschenkel und Waden und ähm, natürlich auch auf Rumpfmuskulatur und so weiter. Aber die Fußmuskulatur ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil, den wir wirklich regelmäßig trainieren sollten. Und dazu gibt es ganz demnächst nochmal eine Folge, wenn wir uns ganz genau anschauen, wie unsere Füße eigentlich funktionieren. Was auch noch dazu gehört, sind ähm, ganz viele Gleichgewichtsübungen, Balanceübungen. Die sind super, weil sie eben nicht nur das Gleichgewicht trainieren. Das ist grundsätzlich was Gutes fürs Trailrunning und auch sonst fürs Leben. Aber sie, so Gleichgewichtsübungen, die stärken und stabilisieren auch die Muskulatur vom Fuß übers Sprunggelenk bis hoch in die Kniegelenke. Und das ist also wirklich genauso der Part vom Körper, den wir hier jetzt kräftigen und stärken wollen. Balanceübungen ähm, mache ich dir ein paar vor im Video, das du ja unten in der Infobox findest. Und die kannst du natürlich gut mit, aber auch ohne ähm, ein spezielles Balanceboard, also diese Gleichgewichts-Balancegeräte ähm, probieren, ähm, in dein Training einzubauen. Andere Übungen, die sehr gut geeignet sind, sind sowas wie das Wadenheben. Ähm, das kannst du zum Beispiel auch noch auf einem zusammengerollten Handtuch machen. Und dadurch bekommst du so ein bisschen ähm, quasi so eine Kombination aus die, Waden, das, die Wadenmuskulatur trainieren und gleichzeitig dein Gleichgewicht zu trainieren. Du kannst das aber zum Beispiel auch auf einer Treppe machen. Wenn du vorne auf der Treppenstufe stehst, dann kannst du den Fußball nur auf die Treppenstufe stellen und dann kannst du mit dem, ähm, beim Wadenheben quasi deine Ferse noch ein bisschen tiefer runter Richtung Boden bringen und bekommst mehr von der Beweglichkeit im Sprunggelenk sozusagen raus aus der Übung. Ähm, auf einem Bein stehen ist eine tolle Übung, auch das eben so eine Gleichgewichtsübung. Einbeinige Kniebeugen sind super, Ausfallschritte, wie du weißt, mache ich die ganz gerne nach hinten weg, weil das Knie schon da ist. Ähm, die Einbeinwaage, also quasi auf einem Bein stehen, nach vorne kippen lassen und das schwebende, schwebende Bein wisst ihr, was ich meine? Das nach hinten ausstrecken. All solche Sachen helfen eben dabei, sowohl die Muskulatur zu stärken, als auch das Gleichgewicht zu verbessern. Und was kannst du noch machen? Ähm, klar, du kannst auch noch ein Faszientraining speziell für die Schienbeinmuskulatur einbauen. Ähm, du kannst auch ganz einfach auch ohne eine Faszienrolle schon an den Faszien am Schienbein arbeiten, zum Beispiel indem du in den Fersensitz gehst. Und dann wirklich da mal eine Minute einfach drin verharrst, kurze Pause machen und nochmal in den Fersensitz gehen. Und das sind halt echt so Sachen, die kannst du... Du kannst ja auch zum Beispiel, wenn du auf den Bus wartest, dich auf ein Bein stellen und ein bisschen dein Gleichgewicht trainieren. Und ähm, vielleicht kannst du es auch, wenn du dir einen Kaffee kochst, wenn du vor der Kaffeemaschine stehst, ein paar einbeinige Kniebeugen einbauen oder so. Also es sind wirklich so ganz viele kleine Übungen, die können dir halt einfach helfen die Muskulatur so vorzubereiten, dass du dem Schienbeinkanten-Syndrom hoffentlich vorbeugen kannst. Wie gesagt, das Video ähm, habe ich dir unten verlinkt. Ähm, das ähm, ist eigentlich perfekt, so wie es auch von meinem Video zur Beinachsenstabilität und Kniemuskulatur schon kennt. Da kann man einfach mitmachen und ein bisschen über mich schmunzeln. <lacht> und ähm, das sind echt, das dauert fünf Minuten. Da hat man fast immer Zeit für. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz wunderbare Woche und ähm, bleib bitte gesund, verletz dich nicht, pass gut auf dich auf. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!